0: En un mundo que lucra con nuestras inseguridades, el gustarte a ti misma es el verdadero acto de rebeldía. Esto es Bienestar para Llevar con la coach de imagen Nuri Meyer. Tips para mejorar tu vida, verte y sentirte espectacular. Bienvenida.
1: Bienvenidas a la tercera temporada de Bienestar para Llevar que nos está quedando muy ejecutiva. Hoy les traigo una invitada que no solamente nos va a dar información y consejos para desempeñarnos en la parte ejecutiva, sino también para brillar en nuestra parte social. Ella es Verónica Zapalá, es argentina mexicana, ingeniera química de profesión con especialidades en Japón y maestría en México. Se ha desempeñado como ejecutiva de negocios y líder de desarrollo de talento por 17 años. También es sommelier certificada por la Fundación de Sommeliers y directora de la empresa Vino y Estilo de Vida. Ella busca transmitir sus conocimientos acerca del vino, tequila, mezcal y otras bebidas para generar una cultura de conocimiento y consumo responsable. Actualmente cursa la licenciatura ejecutiva en Relaciones Internacionales. Acompañan a escuchar esta extraordinaria entrevista. Bienvenidas. Hola ejecutivas rebeldes, chicas rebeldes y mujeres rebeldes que nos escuchan. El día de hoy en Bienestar para llevarles traigo otra invitada espectacular para hablar de un tema muy importante, que es una habilidad suave dentro de los negocios. También es un tema de cultura general, pero aparte a mí me parece que es un tema de disfrute personal. Hoy me está acompañando Vero Zapala, que ella es sommelier de vinos y yo he estado en una de sus catas y dije, no, yo la tengo que invitar porque aparte de que me parece una mujer extraordinaria, sus catas son maravillosas y me parece que eh, tiene mucho conocimiento que nos puede servir también en el mundo ejecutivo, en el mundo social y en nuestra vida personal como crecimiento. Hola, Vero, ¿cómo estás?
0: Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por, por este espacio, por la invitación y la posibilidad de compartir con otras personas este mundo maravilloso del vino y de otras bebidas también.
1: Bueno, antes del podcast ya escucharon un poquito la bio de Vero. Ella pues también ha tenido un cargo ejecutivo y ahora es directora de su propia empresa de vinos y estilo de vida. Entonces, bueno, yo vi en tu bio que tú eres ingeniera en alimentos, ¿es correcto? Química. Química, ingeniera de química en alimentos. Química. Entonces, eh, quisiera preguntarte cómo surgió esta pasión tuya por los vinos, o sea, que trascendió
0: todavía más. Claro, pues mira, Nuril, yo soy argentina, ¿no? Ya, este, soy argentina mexicana, mitad de vida en Argentina, mitad de vida en México. Entonces, pues bueno, desde luego ya en la sangre y desde pequeña traigo esta cultura del vino, porque Argentina es el quinto productor a nivel mundial y uno de los principales consumidores. Entonces, el vino para nosotros está en nuestras vidas, eh, todos los días, de pequeña, a la hora de la comida. Mi papá y mi mamá tomaban también por allí su, su copa o su. O su, o su vaso de vino, entonces el, el vino está en nuestra sangre, no en la sangre de los argentinos, ese es un elemento fundamental. En México, que tengo ya 20 años, eh, desde hace unos 15, 20 aproximadamente, ya me empecé a interesar por el vino de una manera más formal, entonces empecé a ir a ciertos viñedos, bodegas, eventos, algunas catas, y hace aproximadamente unos seis años dije, no, a ver, ya tengo la práctica, ahora quiero la teoría y me, me empecé a, eh, a interesar por la formación como sommelier. La verdad es que yo soy muy inquieta, siempre tengo que estar estudiando algo, algo distinto y me parece que eh, en, en la vida tendríamos que aprender varias cosas, no limitarnos nada más a una profesión o a un trabajo, bueno eso es, esa es mi filosofía. Y decidí entonces formarme como sommelier, al menos en un cierto nivel, nivel porque como todo en la vida uno puede seguir aprendiendo y al menos dos veces al año hago diplomados o cursos adicionales para continuar. El mundo del vino es maravilloso, es sumamente amplio y la verdad es que en la medida en que te adentras, te das cuenta de que es complejo, de que es súper amplio y de que sabes menos de lo que pensabas en realidad. Eh, me formé como sommelier y fundé esta empresa, Vino y Estilo de Vida, con una visión muy clara. Fíjate, Nuri, que en México el consumo per cápita es bajo de vino. Es de apenas ahora un litro por persona al año. Eh, y una de las razones por las que el consumo es tan bajo es porque no hay cultura. Hay, hay de pronto varios paradigmas y creencias de que eh, un buen vino tiene que ser caro. Además de que tenemos el problema en México que se graba con un impuesto. Todas las bebidas alcohólicas se graban por, con un impuesto y eso la sube. Eh, de pronto la gente no sabe seleccionar el vino, no sabe qué es lo que le gusta o no lo sabe tomar y entonces de pronto tiene malas experiencias que los marcan y dicen, no me gusta tal vino, el tinto o el cavernet porque me hace daño, me sobre la cabeza y en realidad no tiene que ver con el vino, sino con una mala experiencia que tuvieron y eso los marcó. Entonces, eh, dadas esas circunstancias, decidí formar esta, esta empresa y transmito continuamente eso cómo aprender a tomar, a seleccionar, a disfrutar y a romper esos paradigmas que de pronto existen en términos de los vinos y, y tengo algunos convertidos por allí, que no les gustaba cierto vino y después de aprender a tomarlo se vuelve incluso su preferido. Entonces así nació un poco mi, mi pasión adicional por, por el vino y, y otras bebidas y el nacimiento de, de esta empresa llamada Vino y Estilo de Vida, que precisamente relaciona el vino con una, una parte importante de la vida y con un estilo de de vida si lo disfrutas y si también aprendes, eso te da conocimiento y cultura.
1: Ay, qué padre, pero oye, yo tengo la duda porque exactamente hemos visto mucho la palabra sommelier recientemente, vamos a restaurantes y te dicen, ay, que el sommelier le recomiende
0: un vino, ¿qué, qué es exactamente esta profesión que tú también aprendiste? En el mundo del vino yo siempre digo que existen dos figuras importantes que son el enólogo y el sommelier. El enólogo es el creador del vino, es el artista, ¿no? Es, es la persona, es el profesional que está en, en los viñedos, en las bodegas y entonces decide qué vinos quiere eh, sacar, cómo son, les da seguimiento, eh, luego decide si va barrica o no, cuando está listo, qué le tiene que modificar. Entonces, ese es el enólogo, es el creador, el artista. Los sommeliers somos las personas o los profesionales que ayudamos a interpretar los vinos y a conocer los vinos. Y estrictamente hablando y de manera profesional, no debemos tener eh, cierto sesgo hacia, hacia algunos vinos, ni preferencias, ni tampoco decir si un, si un vino es malo o bueno. Si el vino fue bien elaborado, todos los vinos son buenos, ¿no? Ya hay preferencias, sí, hay gustos, hay unos que salen más que otros por un tema de inversión, de inversión en las uvas, en los viñedos, en las barricas. Entonces, eso determina junto con el marketing el valor o el precio del vino. Entonces, nosotros ayudamos a que la gente interprete los vinos cuando los estamos catando y que también aprenda acerca de cómo seleccionarlos, cómo guardar los vinos, muy importante, cómo maridarlos también. Por eso te vas a encontrar con esta figura o este profesional en los restaurantes porque está ahí para asesorarte, ¿no? ¿Qué vino tomar? ¿Cómo tomarlo? Y también de pronto eh, es la persona que lo abre de manera adecuada y te guía un poquito a través de, pues, del servicio y de la cata según lo que, lo que quieras. Así que nosotros somos los que ayudamos a conectar a las personas con los vinos que se crean en las diferentes bodegas y que son los cenólogos quienes los, los crean, los artistas.
1: Ay, qué bonito lo que acabas de decir, esta manera de conectar el vino con la persona. Me gustó mucho cómo lo pusiste. Me parece muy interesante porque justamente puede ser eso. Muchas veces pues llegamos a un restaurante y no tenemos idea de qué vino pedir porque no sabemos qué vamos a combinar. Yo que he tenido la experiencia de estar en las catas de Vero y si ustedes se animan a hacerlo con ella, es definitivamente sí eh, eh, usen o compren lo que ella dice de alimentos para la cata. Es muy fácil que digan, no lo conseguí y voy a traer otra cosa, pero bueno, en mi experiencia, si ustedes compran exactamente lo que ella recomienda para la cata, van a sentir una explosión de sabor en su boca. O sea, la combinación del alimento que ella eligió con el vino que se está catando, de verdad que es, bueno, a nosotros, yo que me encanta comer <ríe> y me gusta la comida y siento que es uno de los placeres más maravillosos que hay en la vida, el lograr estas combinaciones con, con el vino y la comida, o sea, es ahí donde definitivamente te das cuenta la ciencia que está atrás de la elaboración de los vinos y justamente de ella que nos está explicando del maridaje. Eh, no sé, no, ¿cómo te inspiras tú o cuál es la ciencia detrás de, de estas catas y estos maridajes tan maravillosos que tú haces? Porque la verdad... Yo he tenido con ella dos experiencias diferentes, una fueron con vinos y la otra fue con cerveza, uh -huh. y la verdad es que la disfruté muchísimo, entonces pero cuéntanos qué hay detrás de la magia de tus catas, cómo seleccionas el
0: vino, cómo seleccionas estos maridajes tan maravillosos. Sí, Nuri, la verdad es que detrás de todo eso hay un tema de experiencia, ¿no? Y de eh, yo lo que quiero es entregar eso a las personas, la oportunidad de que tengan experiencias maravillosas, nuevas, en la que los sentidos jueguen un papel fundamental, ¿no? Eh, la verdad es que en nuestro día a día, en las prisas, no, no aprendemos a disfrutar no nos damos el, el momento el tiempo de disfrutar incluso cuando he, he realizado catas de café me dicen es que es impresionante ahora voy a de vez en cuando porque de pronto no te da el tiempo todos los días de, de disfrutarlo así pero de vez en cuando de darme esa media hora para percibir la, be la bebida de una manera distinta ¿Qué pasa con nuestros sentidos? Nosotros empezamos a estimular los sentidos y eh, eh, cuando comenzamos a estimular y que mandamos señales al cerebro, el cerebro se regresa y entonces te abres mucho más. Y la realidad es esa que por la prisa diaria que tenemos no aprovechamos los sentidos al máximo entonces lo que busco es que a través de esa experiencia eh, tengamos esa explosión ¿no? de los sentidos, ese placer le llamo yo, es verdaderamente un placer a través de los sentidos y por eso las catas son largas son de dos a tres horas que estamos allí eh, aprendiendo un poquito acerca de la bebida que estamos eh, catando, me gusta dar un poquito de teoría para que nos llevemos algo de conocimiento sabemos que el conocimiento pues es cultura, entonces te lo te, se te graban dos o tres o cuatro o cinco mensajes que no se te van a olvidar más y que los puedes compartir después o te pueden dar cierta conversación eh, en determinadas situaciones o eventos sociales eh, o de negocio también. Entonces, primero llevarte ese conocimiento. Luego aprender acerca de la bebida, en específico cómo catarla. El 80% de mis catas son de vinos, pero a veces integro café, Mate argentino he llegado a hacer también, que es algo muy novedoso, la gente no conoce, entonces es una bebida no alcohólica muy curiosa. Cerveza eh, y otros destilados como mezcal, tequila e incluso mixología con mezcal, que es muy interesante. Entonces elijo la experiencia, elijo la bebida, enseño acerca de ella, enseño a catarla. Y el maridaje, el maridaje es como, un, es como una pareja o, o un matrimonio. ¿no? lo que buscamos es que eh, juntos el, el vino el o vino, la bebida y la comida se lleven mejor que separados ¿no? si te gustó la bebida por separado lo que busco es a través del maridaje que tengas una explosión mayor ¿no? eh, buscando equilibrar acidez, amargor dulzor, potencializar algunos sabores de pronto y entonces ya tengo incorporado los conocimientos necesarios, a veces ni siquiera los llego a probar porque ya sé cómo es el vino ya sé que con cierta se va a llevar perfecto ¿no? y a veces un ingrediente adicional muy pequeño un, un, un poquito de queso o algo dulcecito o, o un aderezo o algo de acidez te dan la nota final para tener esa explosión finalmente en el, en el maridaje y cuando selecciono, cuando decido qué hacer, siempre busco eh, la innovación, la novedad, porque tengo, tengo clientes y tengo participantes que están prácticamente en todas las catas. Entonces es importante que estén aprendiendo algo adicional y además que tengan la exposición a, a experiencias distintas. El año pasado, por ejemplo, que di una cata de vinos de Portugal, tuvimos la oportunidad de que directamente desde Portugal estuviera el director comercial. ¿no? hablando acerca de la bodega, de los vinos. En otros casos, eh, trabajo con una o dos chefs, que son quienes elaboran. Entonces, presentan los platillos por videos. Si es una cata virtual, me elaboran unos segmentos de videos, entonces presentan los platillos. Y esa es la idea, estar haciendo siempre cosas distintas para eh, continuar aprendiendo y esa explosión de, de los sentidos. Algunas eh, personas me han dicho que en este contexto virtual, porque ya llevamos año y medio haciendo las catas virtuales, en la pandemia ha sido su salvación, ¿no? Al no poder salir, de pronto al no poder compartir, es decir, una o dos veces al mes, al menos tenemos esta oportunidad de compartir con personas que no conocemos, pero ya somos amigos después de varias, de varias catas y de, de seguir aprendiendo y de, de, y de disfrutar verdaderamente.
1: Fíjense que quiero
0: reconocerle
1: a Vero este punto que nos está diciendo ella muy importante de la innovación, porque yo a ella la conocí justamente en una cata muy sui generis, porque uh -huh. a mí me llegó su invitación para una cata de vinos y ángeles. No saben qué experiencia tan bella, porque ella se unió con otra eh, chica que es, eh, hace terapia de ángeles, que es Alas de Transformación, que ustedes ya también han escuchado. La entrevisté para el podcast y normalmente nosotros pensamos que estas cosas espirituales, pues con el alcohol como que no se llaman tan padre. Pero resulta que fue una experiencia muy innovadora y muy bonita porque eh, justamente fue estos vinos tenían nombre de ángeles, o sea, el viñedo así los nombró y esa fue su inspiración para crear los vinos, pero aparte los maridajes estuvieron fantásticos y me acuerdo el vino rosado que probamos, o sea, hasta tenía como brillo, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien cuando pusimos la copa, nos dijiste, haz la copa, inclínala, ponla sobre lo blanco, ve cómo es. O sea, tenía como, literalmente como brillos, o sea, era fue una experiencia muy linda. Me gustaría también sí. comentarles en este tema de la cata, nosotros compramos exactamente lo que Vero nos dijo porque era nuestra primera experiencia. Y en relación a lo que ella dice de, lo, de, de esta combinación, eh, uno de los vinos que probamos, me parece que el, el, el rosado, yo soy muy fan del rosado y mi amiga con la que estaba en la cata también. Lo probamos solo y dijimos, no nos encanta porque bueno, estamos muy acostumbradas a tomar otros vinos así solitos. Y en el momento de combinarlo, me acuerdo bien que esa era, era sushi la combinación, ¿no? Y en el momento de que lo combinamos con eso de, o sea, me encanta este vino, quiero seguir tomándolo. De hecho, creo que casi nos terminamos eh, la botella ese día, o sea, tomamos como tres copas para terminarlos el sushi. Pero fue una experiencia muy, muy padre. Entonces, me, me gusta mucho que estés abierta a estas innovaciones. No sé si nos quieras contar un poquito de cómo, cómo se dio ese match tuyo con Los Ángeles. Y bueno, ¿cómo conseguiste un viñedo que haga este, vinos para inspirados en Los Ángeles?
0: Me, me, me parece muy innovador. Sí, lo que pasa ahí es que con Sara en realidad eh, es, ese vino de los ese viñedo que saca su línea mayormente de Arcángeles, que, que es y además es mexicana, ¿no? O sea, un orgullo. Allá en Valle de Guadalupe, eh, Tenía yo ya la relación con Sara y de pronto mandé una foto. Fíjense, justamente ahora estoy tomando este, este vino de este arcángel. Y salió, en ese momento comentamos con Sara, deberíamos hacer una cata con, con los vinos de arcángeles. Entonces pues pasó el tiempo y después volvimos a sacar ese, ese tema con Sara. Y pues bueno, vino el proceso para elegir no con quiénes, con cuáles eh, arcángeles entonces pues las cosas se dan finalmente así fue como surgió y tú sabes que la vida te va llevando, no hay casualidades sino que tú te vas formando tú tomas una decisión de lo que quieres y la vida te va acercando los diferentes elementos y esa carta estuvo muy linda porque yo creo que estuvieron allí presentes los arcángeles verdaderamente dándonos mensajes y, y, y fue muy extraordinario el brillo y las figuras que se formaban cuando acercábamos la lámpara del celular ¿no? a, la, a, a, a la copa y además conectarnos con, con lo que Sara hizo a través de esa meditación. Fíjate que anteriormente, el año antepasado, antes de la pandemia, yo ya había hecho una cata de vinos con meditación, también se me había ocurrido eso, ¿por qué? Porque la meditación finalmente te abre los sentidos, entonces dije, quiero experimentar, lo que hicimos fue una cata, sin eh, probar el vino sin la meditación Luego hicimos la meditación y después lo volvimos a probar. Entonces comparabas cómo la meditación te ayudó todavía más a abrir los sentidos y percibir el vino de una manera extraordinaria. Es que tiene que ver con nosotros y nuestras emociones. En verdad, siempre les digo, el vino es, el, el, el vino es un ser vivo porque es un producto de fermentación, a diferencia de los destilados. Tú sabes que abres cualquier eh, recipiente o botella de un fermentado y lo tienes, que, tienes un tiempo para consumir porque sigue evolucionando. Mientras que un destilado no, lo abres y lo puedes guardar uno, dos, tres años, no pasa nada. La destilación corta el proceso de evolución de un vino, de, de la bebida, perdón. En una bebida fermentada no ocurre eso. Siempre les digo que el vino se muere cuando nosotros lo tomamos, en nosotros. En consecuencia, es un ser vivo. Yo verdaderamente hago esta comparación porque percibe tus emociones. Y a mí me ha pasado a veces, pocas, porque al, al, al saberlo ya no lo hago, que no he estado bien emocionalmente y voy a abrir una botella de vino y se me rompe el corcho. O sea, en, en automático, o un vino que es extraordinario, no lo percibo igual. Entonces, como tú estés emocionalmente, es importante en términos de cómo vas a percibir el vino o la bebida en ese momento. Por eso la cata tiene que ver con manejar tus emociones, incluso a veces les digo, si llegan todos estresados, a ver, a tranquilizarse porque si no me lo van a transmitir al vino, esas emociones negativas o ese estrés que, que trae.
1: Qué bonito lo que dijiste, que el vino es, es, es algo vivo, porque también este, eh, este practicar de las catas creo que nos trae algo bien importante y bien presente que es una como de mis, de mis mantras y de mis metas en este tema de bienestar para ejecutivos, de estar presente en el momento de la comida, ¿no? Porque a veces, y como tú lo dices, estamos acelerados, no tenemos tiempo de disfrutar, bueno, ni siquiera la, la comida, ya ni digan que vamos a hacer un maridaje con cualquier cosa. Entonces, esta invitación a participar en las catas, creo que es esta invitación a empezar a entrenarnos un poco también, a estar presentes en el momento de la comida con todos nuestros sentidos, ¿no? No únicamente con esta este, eh, parte que nos va a satisfacer nuestra necesidad de gasolina para nuestro cuerpo, sino también con esta necesidad espiritual de, de tener este, este placer de comer, esta belleza al comer, por eso también hay una ciencia para acomodar los platos, y, y esta, esto bello de combinar de una manera sabia, de una manera eh, consciente y presente, la comida con una buena bebida, ¿no? Como tú dices, puede ser un vino, puede ser un destilado. Y esto me lleva también a hablar de otro tema contigo, porque en el mundo ejecutivo, tú también en tu, en tu, en tu vi que tuviste un puesto ejecutivo alto en una empresa que justamente se dedica a desarrollar ejecutivos, prepararlos para ventas, darles estas habilidades sociales. Y muchas veces tú en tu currículum no vas a poner que, que eres experto en vinos, ¿no? O no sé si esa es tu profesión, pero si es como tu hobby... Es una parte que te da una, un plus, pero no solo socialmente, sino yo creo que también en el mundo de los negocios. Conocer de vinos, saber eh, cómo tomarlos, cómo pedirlos en una cena de negocios, en una comida de negocios. También es importante para el ascenso de tu carrera. ¿Tú cómo lo, cómo lo ves, Vero? ¿Qué nos
0: comentarías? Sí, desde luego que, que es eh, un conocimiento adicional que te puede ayudar, desde el lenguaje, ¿no? Porque luego te encuentras con ciertos ejecutivos o ejecutivas que les gusta el vino, ¿no? Les gusta el vino y entonces empiezan a hablar, entonces te da una afinidad, un tema común sobre el cual hablar. Y eso es muy importante para construir la confianza de hecho, eh, precisamente en el mundo de la consultoría en el que todavía sigo, decimos que en, en las ventas o en cualquier relación en general hay que construir la confianza, de ahí se parte. Y la afinidad que puedas tener en ciertos temas es uno de los elementos que te ayuda a construir la confianza. Entonces, ese es uno, te da cultura, te da conocimiento, un tema de conversación y una afinidad con las personas con que tienen ese gusto. Incluso con las que no, de pronto puedes estar en una cena y decir, recomiendo este vino, ¿no? ¿Y por qué lo recomiendas? Entonces, eh, genera una cierta admiración hacia ti, si tú tienes ese conocimiento que tal vez la otra persona no, no lo tiene, o si quisieras hacer un regalo o una recomendación sobre un, sobre un vino, te abre un mundo te abre un panorama y entonces la gente lo valora mucho entonces te ayuda a, a, a tener confianza en las relaciones un tema de conversación distinto y hacer recomendaciones o regalos de pronto que tú sabes que presentes que lo pueden, lo pueden valorar ¿no? una persona que conoce de vino ¿no? Eh, puede valorar lo que, lo que le estás eh, entregando o esa recomendación particular que le estás haciendo. Pero tú sabes que... Eh la conversación o el diálogo es algo que se disfruta mucho, ¿no? Y cuando tienes ese tema en común, en, en verdad, uno enriquece al otro, ¿no? Uno enriquece al otro y, y esa, esa cena o ese momento se vuelve un momento muy especial en el que pierdes como el sentido del tiempo porque lo estás disfrutando mucho. Entonces, desde allí es, es una habilidad que te da cultura general y también te puede eh, acercar. También cuando estás en una cena, como tomas el vino? ¿no? como tomas el vino y, e igual en un ratito vamos a ver la cata, pero, por ejemplo, la copa se debe agarrar del tallo o de la base, nunca aquí del cáliz, porque se calienta el vino, entonces como tú estés tomando, catándolo, pues también da una imagen de ti, ¿no? Y, y tener cuidado de no tomarte el vino inmediatamente, sino que te estés hidratando, estés eh, alimentándote adecuadamente, cómo te dirijas al mesero que te está sirviendo el vino, ¿no? para que no te sirva tanto en tu copa, sino que pues, más aproximadamente la mitad de la copa y, y después pides más. Entonces todo eso es cultura, todo eso es educación y es una imagen que proyectas. Uh -huh.
1: Miren qué bonito lo que nos dijo pero la verdad es que yo considero que sí es muy importante porque eh, muchas veces, especialmente yo lo digo por las mujeres, es importante que sepamos justamente esto que dice ella durante una cena de negocios, una comida de negocios, es importante estar hidratadas, eh, estar comiendo eh, para que el alcohol no nos haga más efecto del que necesitamos. De por sí ya sabemos que las mujeres tenemos menos tolerancia al alcohol por nuestra fisiología que los hombres. Entonces, si estamos en una escena de negocios donde hay hombres y mujeres, muy probablemente ellos van a servir más, entonces van a tomar más perdón. Y nosotros tenemos que estar atentas justamente, como dices, ¿cómo me dirijo al mesero de ya llevan ellos dos, pero yo solo necesito una? ¿Esto es suficiente? Estar atenta a, lo que, a que estamos hidratadas. Pero es también un tema como de protocolo, ¿no? Y también es importante porque, aunque estamos hablando ahorita de, de, de cenas con clientes o con compañeros de negocios, también es importante en las cenas o festejos de la empresa mantenernos atentas al consumo de, del alcohol porque es justamente en estas fiestas de Navidad donde uno se siente como que muy relajado, o sea, piensen que de todas maneras tienen que cuidar su imagen, porque luego muchas veces ahí es donde eh, al, le, le dan al traste, ¿no? Y es importante incluso estarte fijando en las fotos que te toman la demás gente, ¿no? Aunque seamos expertos en vinos, no está padre que la gente suba fotos de nosotros como tomando. O sea, sí con la copa al lado, sí con... Esta es una recomendación de imagen que, que yo les doy. No, porque van a decir, ay, esta es la... Todas las fotos se está tomando, ¿no? Va a ser, esta es qué? alcohólica o algo así. Tengan cuidado con eso y con que los etiqueten en las fotos. Pero, ¿qué otra cosa nos podrías recomendar, por ejemplo? ¿Es eh, si ¿sí es bueno comprar los vinos en el súper o esa es como mala idea?
0: <ríe> sí. No, por supuesto, por supuesto que es vino comprar en, en eh, es bueno comprar los vinos en cualquier lugar que vendan, hasta veces. Eh, yo, por ejemplo, Oxo, bueno, esas tiendas, ¿no? Esas tiendas de conveniencia, eh, no recomiendo a menos que sea una urgencia, más que nada por el cuidado que tienen, ¿no? A veces están en un lugar muy caliente, las botellas están paradas, entonces es un tema de guarda, pero no de, no de marca. Pero si tengo una emergencia, pues voy y los compro. Eh, en cualquier supermercado en cualquier supermercado nada más es cuestión de que elijas ¿no? de que elijas cuáles son los que me gustan y afortunadamente en México ya cada vez se encuentra más variedad más oferta de vinos de diferentes países de diferentes tipos de diferentes uvas con o sin barrica entonces por supuesto que puedes ir a, a comprar y, y, y a mí con, continuamente me piden recomendaciones ¿no? este donde lo encuentro cuál puedo comprar o un vino de este precio por ejemplo un vino de 200 pesos me dicen ¿cuál me recomiendas? Entonces, sí es importante saber que tienes vinos de diferentes gamas, baja, media, alta, pero incluso saber dentro de las bajas cuáles cuál te recomienda. Bueno, cuáles recomiendo yo, pero también es importante entender el paladar y el gusto de cada uno. ¿No? Sí. Si el vino está bien hecho, pues se vale, ¿no? se valen diferentes gustos. Eh, si sí el paladar de la persona va evolucionando, entonces generalmente comenzamos por un gusto más por los afrutados, no, no tan ácidos, no tan tánicos o amargos, sin barrica. Y después vamos probando otros y el, y el paladar va evolucionando. Entonces, hay que entender los gustos de la persona en función de la experiencia o los años de experiencia que haya tenido con, con los vinos. Pero sí, en cualquier supermercado, sin decir nombres ahora, por supuesto, que puedes, puedes comprar y encontrar buenos vinos. Lo importante es eso, que los hayan guardado bien, pero ahí los, como que los sacan continuamente, ¿no? Este, sí... Y hay una, una compra importante, entonces van saliendo y no hay problema. En las otras tiendas de pronto es donde puede ser que no, eh, no haya tanto desplazamiento y las condiciones de guarda de pronto no, no son adecuadas.
1: Ok, pero mira, ahorita me acabas de, de decir una cosa así de que del vino depende de tu paladar mucho, cual quieres, cual te gusta, y también este tema de que todos los vinos, pues, digamos, en cierta medida son buenos, ¿no? Porque la persona que lo creo los está haciendo como con la mejor intención, y ahorita eh, se puso de moda mucho el vino este, Lambrusco. A mí la verdad sí me gusta. Me gusta que esté un poquito como con, con estas, no sé, gasificado o no sé cuál sería la, man, la, la manera adecuada de decirlo. Y este, no sé cuál,
0: este vino es nuevo, ya existía, está de moda. ¿Qué nos podrías comentar? Tiene mucho tiempo Lambrusco, en realidad. Es un vino gasificado, uh -huh. no es un vino espumoso. Por eso puedes ver el, el tamaño de las burbujas son muy grandes, a diferencia de un vino espumoso o un cava o un champán que tiene su rosario de burbujas continuas y burbujitas pequeñas. Entonces, es un vino dulce, o sea, sí tiene azúcar residual importante. Es, es, eso es, eh, es, es un tema para las que nos cuidamos considerar. O si tengo eh, algún tipo de padecimiento que no me permite consumir azúcar, generalmente hay que seleccionar qué tipo de bebidas. Y el vino es una buena opción, excepto los que tienen esta cantidad, los más dulces, porque sí eh, tienen azúcar residual. Eh, y se recomienda tomar frío, entonces fresco, frío, quien quiera tomarlo por supuesto que lo puede hacer yo ya no lo consumo, pero porque tengo, tengo tanta, tantas opciones delante mío, que de pronto no es el que, el que elijo, elijo otro, pero es, es un vino que tiene tiempo eh, para paladares eh, sensibles o que les gusta lo, lo dulce, lo frío entonces sí es una buena opción, sobre todo para cuando hace calor, porque aunque es tinto sí se tiene que tomar frío eh, precisamente por eh, el tipo de elaboración y por ser un vino eh, es, eh, gasificado. gasificado entonces, sí, pues desde luego el lambrusco como mu muchos otros depende del paladar de pronto también me dicen si quiero hacer clérico tinto de verano bueno, yo salto cuando me dicen que quieren hacer ¡Ah! un tinto de verano porque para mí mezclar el vino con otras cosas es casi un pecado sin embargo hay que entender los gustos y, le y les digo, bueno, si vas a hacer eso elige un vino de 100 pesos ¿No? Elige un vino de 100 pesos. No vas a ir a utilizar un vino de 500 pesos o si quieres está bien, pero no vas a percibir la diferencia. A eso me refiero. A, eso me refiero. a veces estás en playa o estás eh, en un lugar con calor y se te antoja un, un clericó, por ejemplo. ¿no? Un, un clericó a mí sí se me podría de pronto antojar. Entonces, depende de lo que cada uno quiera, seleccionar la ocasión. Y seleccionar el mejor vino para esa ocasión, sobre todo para disfrutarlo al máximo y también para cuidar nuestra economía, ¿no? Es importante cuidar nuestra, nuestra economía y, y aprender a seleccionar los vinos y para cada ocasión. Y hoy cuando dijiste, Nuri, del rosado, iba a hacer un comentario que solo no te encantó tanto con el maridaje fue extraordinario. Eso pasa con los vinos. Ah, eh, no todos los vinos son para tomar solos. ¿no? Y a veces lo pruebas y solo no te encanta. La ventaja es que existen algunos métodos para trabajar el vino. Uno es eh, decantar, que en realidad lo que vas a hacer es eh, oxigenar el vino y entonces se abre más rápidamente. Y el maridaje. El maridaje siempre, si encuentras el adecuado, te va a ayudar a que ese vino te guste. Entonces es, es parte de la magia y del aprendizaje para tener vinos para diferentes ocasiones, tomarlos so, solo o acompañado con maridaje o solo o con otras personas también. Yo generalmente digo, este vino es para tomar sola, este vino es para tomar acompañada con alguien, hago esa selección también.
1: Ay, qué padre esto que me dijiste, la verdad me gusta mucho, porque sí, muchas veces a veces, bueno, a mí me pasa. En, en, en mi casa, tu casa, eh, yo soy la persona que más le gustan los vinos y no, casi aquí, no tomo. Entonces, a veces yo digo, ay, ¿qué me puedo comprar para algo que yo tome y no es una botella grande que se va a echar a perder antes de que yo me la termine, ¿no? Porque a lo mejor se me antoja una copa para cenar o, o pues nada más simplemente luego para ver la tele y como relajarte así. este y, Pero también, como dices, hay vinos más sociales, ¿no? Que está padre compartir con los amigos, que está padre no sé, en una reunión, incluso no sé qué vino, pedir para, para una boda, para una fiesta, ¿no? También eso es importante. no bueno, o sea, a lo mejor contar con la asesoría de alguien como tú, con un sommelier, si tienen una, una boda, un evento, bueno, ahorita ya sabemos que, que es de poquita gente, pero justamente porque a lo mejor las bodas ahorita son de poquita gente, valdría la pena hablarle a Vero para que les ayude a escoger un muy buen vino para esa poquita gente que les va a acompañar en su celebración, pues goce de esta experiencia diferente, ¿no? A mí, a mí, la verdad, me gusta mucho cómo lo haces tú porque explicas como tú dices, te vas a llevar un poco de cultura y es importante el lenguaje. Recuerden que ustedes para este tema de likability o de conectar con las otras personas, usar las mismas palabras que ellos usan y entenderlas les va a dar así como un punch de que la persona, ah esta persona me cayó bien y nuevamente les digo, esta disposición de, la otras, de las otras personas a ayudarte en tu trabajo, en tu vida social, o sea, simplemente luego a veces necesitamos como favores de los colegas de trabajo, pues mm. esta es como la vía de entrada, ¿no? Y además, bueno, yo soy una persona también que le gusta mucho dar regalos que a la gente de verdad le gusten, y si yo sé que a una persona le, le gustan los vinos, pues claro que me gustaría tener una recomendación de Vero o si probé un vino con ella. Imagínense qué bonito un regalo de estos de oye, compré esta botella pensando en ti porque lo probé en tal cata, con tal cosa. O sea, como que un regalo como con tu historia, ¿no? Con ese vino, sí.
0: creo que sería muy bonito, ¿no? Vero, ¿tú cómo ves? Sí, sí, así es. Incluso yo tengo tendencia de pronto con ciertas personas cercanas con las que conozco más, asociarlas con una uva. ¿no? según su comportamiento, que hubo, por ejemplo, yo soy Pinot Noir, yo soy Pinot Noir, pero entonces empiezo a ver, tú eres Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, entonces es, te preguntan por qué, y asocias la personalidad ¿sí? De, de cada uno de los comportamientos con el perfil del vino. Y entonces puedes encontrar eso que de pronto resulta divertido, interesante, y así en ese regalo puedes decir, yo seleccioné este vino porque, y ahí haces la conexión o, o la comparación con aspectos relevantes y valiosos de la persona. Entonces es, es una experiencia muy, muy linda. Finalmente nos agregamos valor continuamente, ¿no? Y, y, y yo creo que para eso... Eh, la, la humanidad es importante, más allá de beneficios económicos, tiene que ver con cómo nos agregamos valor y cómo aprendemos unos de otros y nos ayudamos a crecer y dejamos una huella, dejamos un aprendizaje bonito en la otra persona, sobre todo después de lo que, del, del evento que hemos vivido y estamos viviendo, creo que nos ha enseñado que como seres humanos tenemos que estar más cerca, apoyarnos. Algo que yo hago también es procurar apoyar a eh, pequeños eh, distribuidores de vinos o, eh, o chefs, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora estamos en un momento económico difícil, entonces ayudarnos mutuamente a salir, ir a crecer, a poder tener ingresos, me, me, me parece importante. Y bueno, además esos distribuidores de vinos me gustan porque difícilmente esos vinos los van a conseguir en las tiendas, son novedosos. Por ejemplo, vinos de Portugal, ¿no? ¿Quién, quién, ¿Quién de aquí ha probado un vino de Portugal? Estoy segura que casi nadie. Vinos de Italia, tampoco tanto. Ya de Francia y España un, un poquito más. O un vino de Canadá o de Uruguay, que también los consigo muy especiales a través de mis distribuidores, es importante conocer. Conocer un vino de Uruguay, la uva Tanat, que es la uva emblemática de, de Uruguay. Cada país tiende a tener una uva emblemática. Algunas las conocemos, otro, otras no, y entonces resulta interesante. Y que tú regales eso, ¿no? Este, de pronto me dicen, yo creo que a esta persona les gusta este tipo de vino, ¿no? Entonces, ¿cuál me puedes recomendar para regalarlo? o animarte a asumir un riesgo y darle un vino que no es tan conocido y que sabes que le puede gustar.
1: Ay, eso está padre, qué lindo. Y ahorita que dijiste las subas yo te voy a hacer una pregunta aquí, espero no meterte en problemas, pero eh, yo, eh, mi relación de negocios es con una persona de Francia y una vez fuimos a cenar y yo así de, no, pues tú selecciona el vino. Y me dice, para mí es muy difícil escoger un vino en América. Y yo así de, ¿cómo por qué? Dice, lo que pasa es que ustedes los tienen por uvas y en Francia los tenemos por regiones. Entonces, es, es difícil para mí encontrar una coincidencia o qué vino me podría gustar a mí aquí porque no tengo como el conocimiento. Entonces, ¿esto se dio por qué razón o cómo, no sé, cómo, cómo lo podríamos, eh, digamos, si tenemos este predicamento? <ríe> Ay, sí, ¿qué podríamos hacer? ¿Escoger de plano un vino francés que diga hecho allá
0: o... Eh, seleccionar uno como nosotros conocemos. Depende también de los gustos. Francia, Francia es lo más complejo que existe en el mundo de los vinos y sí es cierto que tienen regiones y de, de pronto si tú ves vinos de, de Burdeos, eh, de Bordeaux, lo que vas a ver es que no te dice la uva porque ya la región en sí misma eh, te dice que es una mezcla bordelesa y ya sabes qué uvas vas a tener. Pero hay otras regiones en las que sí te dice la uva. Por ejemplo, en Borgoña, Pinot Noir, eh, o si vas a Chablis, eh, un vino Chablis ya sabes que es un, eh, una chardonnay y hay otras regiones más al sur en las que sí te especifican la uva, entonces depende de dónde te, o Alsacia, por ejemplo, te vas al norte, casi en la frontera con Alemania, donde los vinos blancos son los mejores, ahí sí te dice si es una, si es una muscat si es una riesling, ya te menciona la uva. Entonces, en realidad depende de en qué región de Francia estés, para que te diga la uva o no te la diga. Eh, nosotros... Me he encontrado con personas aquí en México a las cuales no les encantan los vinos franceses porque son como un poco más suaves, mencionan al paladar, eh, porque estamos acostumbrados a los vinos españoles no o a los vinos chilenos, argentinos, que son como más intensos. Entonces, Francia es muy amplia, de muchísimo conocimiento. Lo que recomendaría si estamos con un francés y si vamos a elegir un vino mexicano o americano es eh, ayudar a que pruebe un blend es decir, una mezcla de diferentes uvas, ¿no? Y que de pronto se vaya por uvas o vinos no tan intensos, no tan intensos como los españoles que son. Entonces, esa sería una recomendación. Ahora, me ha pasado con algunos franceses que dicen, no, mejor yo quiero probar, yo quiero conocer, ¿no? De vinos de México. Entonces, elige elige tú y están abiertos, entonces va a depender un poquito de la, de la apertura que tenga esta persona francesa, ¿no? si quiere algo muy similar a lo francés o, o si se quiere abrir a, a nuevas experiencias.
1: Sí, los franceses son especiales, así que sugiero que, bueno, les pregunten primero y los inviten, porque también eh, la relación de negocios a veces es muy delicada, entonces mejor preguntar. Eh, oye, en este tema que estabas comentando de, de relacionar a chefs, show vi que tu siguiente cata, que va a ser este 14 de agosto, muero porque ah, vi que tienes una cata de vinos y postres, mis cosas favoritas, no sí, sabes, yo ya tengo el, el estómago especial de que si me dicen postre, siempre tengo espacio, entonces cuéntanos un poquito de esta cata, qué vinos son, te van a llegar los postres a tu
0: casa, o sea, ¿cómo es? Si yo, si yo ahorita hablo y digo, pero quiero estar en tu cata, ¿qué va a pasar? Sí, eh, esa cata es muy especial, porque cuando uno dice, eh, postres con vino, piensa en vinos de postre, y en realidad, no, eh, eh, yo siempre en mis catas eh, doy un postrecito pequeño, o sea, como que toda la cena o, o, o los canapés y un postrecito para que lo prueben con ese vino tinto intenso que es amargo y demás. Entonces, hay que romper un poco esos paradigmas de que eh, para los postres son vinos de postre, ¿no? Y hasta el vino de postre te lo puedes tomar solo. Y algunos sí acompañado con postres, pero hay que tener mucho cuidado porque dulce con dulce puede no gustarnos. Entonces, de lo que se trata precisamente es de equilibrar. Va a ser un vino blanco y dos vinos tintos de distinta intensidad. Entonces vamos a tener unos postres para, los vinos, para el vino blanco en el cual eh, eh, en esa experiencia lo que buscamos es eh, bajar un poquito la acidez del blanco. Los, los vinos blancos son los más ácidos, no tienen una acidez alta. Entonces con esa parte dulce queremos eh, bajar o neutralizar o equilibrar más bien la acidez del blanco y con los dos vinos tintos, cuya principal característica es el amargor que lo encontramos en los taninos, queremos equilibrar ese amargor, entonces hay un poco de, de dulzor en combinación con algunas frutas, algunos eh, frutos secos que le dan un poquito de grasa también que es necesaria para eh, equilibrar los vinos tintos como suele ocurrir con el maridaje salado ¿no? que sabemos que con los vinos tintos es la carne o los quesos más, eh, más grasos, entonces eh, aquí los prepara mi querida chef eh, Lourdes eh, Bernal, Lulu, que tiene una mano extraordinaria con lo salado, pero la especialidad son los postres. Entonces, ella me entrega el paquete para cada quien, se arma el kit y la persona puede pasar eh, desde el viernes en la noche, en este caso, o el sábado, puede pasar por su kit o enviar ¿no? un, un transporte para recogerlo y va el kit completo. Entonces, no con mucha anticipación porque ahí hay, hay, hay alimentos frescos. ¿no? ahí hay alimentos frescos, entonces pues llega a su casa, los conserva y después durante la cata, pues ya tenemos esta experiencia. De primero siempre se marida el, el, el vino, porque el vino es el, el actor principal, el vino o la bebida es el actor o la, la, la actriz principal y el maridaje es ese acompañante que va a ayudar a potencializar tus sentidos y la, y la experiencia
1: de verdad les prometo, les prometo porque yo he tenido la experiencia de que si ustedes lo hacen así o sea, si es la primera vez que van a participar en una cata, quieren saber cómo es el servicio de Vero esta es la oportunidad porque van a recibir ya el postre preparado con el vino a otras catas ella solo manda el vino y les da la lista de cosas para que tengan ustedes ahí para comer, otras manda las dos cosas como les estoy diciendo también en una, una ocasión eh, era, era pasta, no manda la cena entonces estas opciones donde ya viene todo o ustedes pueden tener la experiencia de ya con o sea, con los platillos elaborados como deben de ser para la, casa, la cata creo que es de, la, de lo mejor que pueden hacer si se están acercando a este mundo del vino si quieren conocer el servicio de Vero esta es como la opción espectacular pero también me estaba comentando que en septiembre va a tener una cata ya saben del platillo estrella del mes que es el chile nogada y creo que Vale mucho la pena también que ella nos cuente cómo, cómo es esta cata porque, bueno, normalmente, bueno, yo asocio así, bueno, ¿qué servimos con el chile nogada? No? ¿Qué vino? Normalmente uno piensa pues, en bebidas mexicanas solamente, no vamos a tener tequila, vamos a tener mezcal. Pero eso, pues, es, eh, no es propiamente para acompañar la comida, ¿no? Son como aperitivos o digestivos, no, 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 no sabría yo decir. Pero es muy interesante esto que comentaste. Entonces, cuéntanos un poquito esta cata de septiembre también para que
0: estén al pendiente. Sí, ahí también la misma chef prepara un chile en exquisito, al cual también le pone un poquito de mezcal. Me encanta cómo lo prepara, en, en, en verdad. Y generalmente trato de poner, eh, bueno, el año pasado lo hicimos con flautitas, Tacos dorados de pollo eh, que fue con el vino blanco, el chile anogada y un postre que ahí fueron buñuelos, no para hacerlo muy mexicano. Lo curioso en la cata del chile anogada es que al pensar en catarlo en vino, la mayoría de la gente piensa en un vino tinto. Cuando les pregunto cuál es el mejor vino para maridar los chiles anogada piensan en tinto. Sí puede ser un blend ligero, pero en realidad el vino que mejor queda en el maridaje con chiles anogada es el rosado. Ay, qué artículo. El rosado. Y, y es, lo que pasa es que Chile en nogada es un platillo complejo, ¿no? Tienes el chile que hay que buscar que no pique porque si no puede ganarlo al vino. Tienes lo dulce, lo salado, la carne, pero también, la, bueno, la, la nuez y este. Entonces, y lo dulce eh, es complicado. Entonces, el vino rosado, solo que un poco menos dulce del que tú probaste, Nuri, un, po, eh, un vino más seco, es el que queda extraordinario en el maridaje con el chila novada.
1: Ay, qué emoción. Pues ya voy a empezar a hacer mi cochinito, porque la verdad estoy muy emocionada. Yo creo que los voy a acompañar en la carta de los postres, porque vean, yo ya estoy salivando <ríe> del emoción. Bueno, desde que, desde que vi el anuncio, dije, yo, yo quiero. Eh, pero eh, nos ibas a explicar un poquito este tema de la copa y del vino para que la gente, bueno, vamos a hacer un mini mini story para poder este, este este episodio porque bueno, yo tengo aquí a Vero y no lo puedo dejar ir sin que nos explique un poquito eh, la copa que tenemos que utilizar, porque muchas veces en, en nuestras casas pues, compramos así un juego de copas y no sabemos cuál es para qué, cómo ponerlas, también es un tema de protocolo de la mesa, pero ella nos va a explicar un poquito, nos va a mostrar la copa que es adecuada para vino, por qué tiene esta forma, ya nos mostró que también les voy a tener en stories eh, cómo debe de tomarse la copa de vino pero eh, pues, sería un desperdicio que no nos
0: enseñe cómo se debe de servir el vino y por qué de esta copa. Cuéntanos, vero. Claro, y vamos a, hablar, vamos a hacer una cata rápida también para que vean la experiencia. Eh, es, es importante tratar de tener copas de cristal, no de vidrio, ¿no? y hay una razón. Eh, en, en, la copa de cristal tiene la mejor estructura, ahora sí que de, 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 de los componentes, para que eh, el vino no se adhiera, no entre. Eh, se, se dice que en el caso del, del vidrio, eh, pequeñas partículas del vino pueden ingresar a la red, a la red del, del, del vidrio, ¿no? De las moléculas que lo conforman. Entonces, es lo mejor. Y no tienen que ser tan caras. Existen las famosas riddle que yo tengo, pero son copas de mírame y no me toques y las dejo para cuestiones especiales. Hay que tener unas copas de cristal de batalla, que le menciono yo, y esas copas varían si las compramos eh, sueltas, andan en 80 pesos, las podemos encontrar 100 pesos o la caja aproximadamente en 500, 600 pesos. De preferencia también tener dos tamaños. Esta es la que utilizo, es como la intermedia para vino tinto, pero a veces también la utilizo para vinos blancos. La razón por la cual es importante a veces eh, tener unas pequeñas y yo en las catas presenciales pongo diferentes tipos de copa es para ver la experiencia. ¿No? Entonces, el, el vino cuanto más complejo es, la recomendación es tener una copa más grande para que pueda abrirse más, ¿no? que en una copa pequeña es más complicado. Pero en verdad, pues todas las copas están bien, nada más a tarde eh, de elegir de cristal. Y nuevamente, no, ese cristal súper caro no es necesario, sino estas, estas de batalla. Vamos a servir para la cata hasta la línea del Ecuador, que eso en las catas virtuales, cuando tengo nuevos nuevos participantes, nuevas personas que se incorporan, lo explico. ¿no? ¿Y por qué hasta allí? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Porque si ponemos menos, no vamos a ver el color con certeza ni tampoco vamos a tener suficiente cantidad para que el nariz se abra el vino. Y si servimos mucho, más bien al oxigenar y querer que salgan las notas del vino, el vino no tiene mucho espacio para recorrer. ¿no? Cuando lo ponemos hasta la línea del Ecuador, tiene prácticamente la mitad de la copa para abrirse, expresarse y que entonces podamos sentir más. De hecho, si ustedes ponen un mismo vino en una copa pequeña y una copa grande y lo catan, van a ver la diferencia, se abre mucho más en una copa más grande. O si sirven hasta la línea del Ecuador, que es donde se hace más amplia, o prácticamente llenan la copa, también van a experimentar que no es lo mismo ahora eh, es, es un vino que yo ya tengo abierto de anoche es un argentino de Mendoza, pero la uva no es Malbec, es Pinot Noir de hecho también te quería comentar Nuri, eh, cuando estuviste hablando acerca de abrir tu botella de vino una pregunta que me suelen hacer es a ver, yo abro una botella de vino y si no me la acabo, lo tengo que tirar por Dios, jamás, el vino no se tira a lo sumo se guarda para la cocina ¿no? para, para cocinar eh, pero el vino todavía puede, puede estar nada más con el puro corcho y sin necesidad de ponerlo en el refrigerador una o dos semanas tranquilamente. Si tenemos una bomba de vacío, le quitamos el oxígeno, entonces puede aguantar más el vino. Entonces no hay que tirarlo, no hay que tirarlo. Y de hecho, si lo recomendarle por temas de salud es una copita diaria, pues podemos abrir una botella y de manera responsable tomarnos una, una copa de vino diaria porque tiene múltiples beneficios para la salud. Tiene antioxidantes, sobre todo el tinto, mejora la circulación, tiene un efecto para eh, reducir ciertas grasas, siempre y cuando nos tomemos una o dos copas, no una botella o dos porque entonces vamos a tener más azúcar. Entonces, Servimos eh, eh, el vino y la cata es un análisis sensorial, interpretación del vino, utilizando tres sentidos principalmente, vista, olfato y gusto en ese orden. Entonces, en la vista lo que vamos a observar es que sea un vino limpio, es decir, que no tenga sedimentos. En, en este, en principio diríamos que no, pero la verdad es que tiene una intensidad tan alta de color que no podemos observar. Vemos su brillantez y para eso, bueno, lo ponemos sobre eh, una superficie blanca y podemos ver los destellos que deja, aunque también de pronto a trasluz o viendo qué tanto refleja la luz, ya decimos que es un vino eh, brillante. Los blancos son más brillantes que los tintos. Ponemos a 45 grados sobre el mantel de cata y procuramos ver el color del centro y del borde. Aquí. La pino Noir es una uva que no es muy intensa en color ¿no? eh, y la intensidad de color no tiene que ver con que el vino sea bueno o no, simplemente es una característica de la uva. En este caso, en el centro del vino podemos ver un color. Eh, eh, curiosamente, este vino es del 2017 eh, y está bastante evolucionado en color, no es tan brillante, es como un rojo granate, el rojo sangre seca, y en el borde eh, ya tiende como a un color eh, tejita. Teja, teja intenso, un poquito de ladrillo. Ese es el color del, del vino. Y la intensidad de color, ponemos los dedos aquí. si sí veo mis, eh, mis dedos, entonces tiene una intensidad de color media. Decimos, hay otros vinos en los cuales no vemos nada porque su intensidad de color es muy alta. Vamos a ver también lo que llamamos la densidad aparente y que se refleja a través de las famosas piernas del vino. En función de la cantidad de alcohol, este tiene 13.5% al mojar las paredes el, el líquido desciende en forma de piernas ¿no? y según eh, la velocidad con que bajen esas piernas y cuánto, eh, si es primer, uno, dos o tres descensos, eso está asociado con la cantidad de alcohol, que sí es referencia a lo que dice en la botella, pero a veces en realidad pareciera que tiene más alcohol de lo que dice en la botella. Y pasa algo aquí en México a veces eh, por pagar menos impuestos le bajan a la cantidad de alcohol en la etiqueta. ¿no? Es, es algo que a veces ocurre y dices: No, este vino no tiene 13 grados de alcohol, tiene más. Puede ser. Uh -huh. Entonces, las piernas ya nos están hablando acerca de qué esperar en términos del vino y es algo que nos enamora. El vino, desde la vista, el color, las piernas, ya nos está enamorando. Vamos a nariz, entonces, eh, primera impresión a copa quieta sin oxigenar. Decimos nuestra primera percepción, si el vino es agradable o muy agradable. Es un vino muy agradable a primera percepción. Y vamos a procurar encontrar notas. Y las notas vienen en familias. Frutas, flores, minerales. Si tiene barrica, que este tiene nueve meses en barrica de roble francés y americano. Buscar los torrefactos, que es como café, cacao. Entonces, a copa Copaquita empezamos a tratar de encontrar. Entonces, aquí se percibe frutos rojos como cereza, hay algo de zarzamora también, frambuesa, fresa como un poquito ya madura, también hay flores como jamaica cocida, un poco de violeta, hay mineralidad, la mineralidad se percibe como cuando estás en un, en, en, por, por ejemplo, si es piedra mojada, estás en un bosque y sientes ¿no? ese, ese aroma que deja el agua, el agua de ese río o arroyo cuando moja la, la piedra o un poquito la humedad del bosque. Y se empieza a percibir de manera muy ligera un poquito de, de cacao vainilla propias de la barrica. Luego abrimos, cuando dicen hay que abrir el vino, hay que oxigenar, lo que hacemos es ayudar a que las largas cadenas de alcohol se rompan al, al chocar contra la pared, se evapora un poco de alcohol y sale más el buquete. Y lo que ocurre es que algunas notas que percibimos a copa quieta ya desaparecen. Otras que ya estaban se intensifican y unas terceras aparecen por primera vez. Entonces, generalmente el perfil a copa quieta y a copa oxigenada es muy distinto. Curiosamente, aquí salieron notas animales, Notas animales, ya bajaron las frutas, notas animales como a cuero, tal cual, cuero el animal o jamón serrano incluso. A mí me gustan mucho las notas animales en un, en un vino, es algo que disfruto muchísimo, identifico. Y ya salieron también eh, pimienta, por ejemplo, negra, pimienta negra, algo de clavo, cardamomo, ya se percibe un poco más el cacao de la barrica. Ahora vamos a ir a boca y siempre la recomendación es que hagamos como un sorbo de transición. Lo vamos a pasar por toda la boca envinando nuestras papilas gustativas porque lo que nos va a dar la interpretación en boca son las papilas gustativas. Nosotros eh, con las laterales percibimos la acidez, en la punta percibimos el dulzor, en el centro percibimos el amargor. Y salud, que siempre decimos, en estos momentos debemos desearnos mucha salud. No solamente es el hecho de brindar, sino de desearnos que todos tengamos salud. Entonces lo pasamos por toda la boca para que la boca se vaya acostumbrando al vino. Entonces decimos que el segundo sorbo es el que más, el, el que más cuenta. Este es un vino semiseco. Se puede percibir un poquito de dulzor en la punta de la lengua. Es, tiene una buena acidez, me hace salivar las papilas gustativas. Decimos que es una acidez media fresca, no demasiado alta. Mm, sí se percibe amargor, dos tipos de amargor. En las encías viene de la uva y esos taninos que están en los vinos tintos están pulidos, entonces están presentes, no lastiman, son agradables y en el centro de la lengua está el amargor dado por los taninos de la barrica porque la barrica también aporta taninos. También están pulidos, están presentes, eh, pero ligeros. Y la astringencia aquí al, al pasar es una astringencia que da... Es, es, este vino y cuando lo caté en, en mi última cata es muy curioso porque da como un poquito... Eh, decimos de, de calorcito, pero un calorcito rico, un calorcito rico que, que gusta y en este retrogusto se me quedan las notas animales que percibí en, en, en nariz. Ahora, ¿con qué lo maridaría a este vino? Por ejemplo, con una arrachera, una arrachera que esté condimentada porque el vino tiene la pimienta, por ejemplo, y algo de clavo, entonces quedaría muy bien. Una arrachera condimentada con puré de papa, por ejemplo, una pasta o una pizza a los tres quesos, con tres quesos, quedaría deliciosa. También una baguette, eh, tengo un proveedor con el que tal vez haga otra cata después de la de postres, muy específicamente para sus clientes, eh, que se llama, este, eh, bueno, lo pueden eh, encontrar en, en Didi y en Uber. Entonces maneja platillos de pronto para que tú pidas en tu casa, desde las chapatas, las ensaladas y las eh, enchiladas. Entonces en esa cata voy a manejar una ensalada, unas enchiladas y una chapizza, que me gusta mucho, que es como una baguette que tiene queso gratinado y chistorra. Entonces, este vino quedaría muy bien con esa chapizza que es, que es deliciosa. Algo importante, Nuri, a considerar, a veces existe la creencia que el vino es muy sofisticado, y que tenemos que elegir platillos súper especiales o, o sofisticados. No, con tacos, con tacos al pastor, este vino también va muy bien. O con la pizza que les comentaba. O a veces me hice un sándwich en mi casa o una ensalada para el blanco. Entonces, nos permite maridar con una variedad impresionante de platillos y también de postres. En términos de postres, este tendría que ser un postre con chocolate no tan intenso, porque el vino no es tan, no es tan intenso. Yo me iría... Mm pensando en los postres de Lulu con el chocolatín que es como este mini croissant que tiene chocolate dentro o incluso con, un, con unos croissants que vienen con almendra almendra y, y, y cajeta o chocolate quedaría muy bien un flan napolitano que tenga, que tenga la cajeta, la cajeta es el ingrediente fundamental quedaría muy bien así que esta fue una muestra muy muy rápida de cómo hacemos la, la experiencia ahí y, y las catas, Nuri, okay. eh, virtual o presencial, ya también me están pidiendo de pronto para eventos como cumpleaños, aniversarios, festejos de oficina, inauguración de oficina, siempre y cuando no sean muy grandes y siempre y cuando cumplan con los protocolos correspondientes.
1: Ay, Vero, me acabas de dejar antojada, yo voy a buscar un vino de mi cama, a ver qué tengo, este, porque la verdad eh, se me hizo agua, la saliva y... No, te agradezco muchísimo que hayas hecho esta mini demostración de cómo son tus catas para la gente que nos está escuchando y la gente que nos va a ver en Instagram, va a estar esto, en Facebook también va a estar, porque es importante acercarnos, como tú dices, a la cultura del vino, ¿no? A veces estamos acostumbrados a ver las bebidas como algo fiestero, como algo para eventos, pero realmente es algo de nuestro día a día es algo que nos puede sacar en algún momento de nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, imagínense, es bonito. Bueno, eh, mi familia es de Europa y estamos muy, bueno, están muy acostumbrados ellos a cenar con vino, comer con vino. Cuando voy para allá, la vas y sufro un poco el tema de tanto vino porque no estoy acostumbrada. Pero implementarlo aquí, o sea, de verdad, tomarnos el tiempo de cenar con una copa de vino, es extraordinario lo que nos acaba de decir Vero, de que, el vino no se echa a perder el otro día. Obviamente es mejor que le saques el, el, el aire con esta bomba de vacío y te va a durar hasta dos semanas. Entonces, tranquilamente, para mí, <ríe> me acaba de decir, puedes tomar de la botella de vino en lo que va de la semana, no es necesario que te la termines. Y bueno, es una experiencia linda, ¿no? Hacer algo diferente en la cena en vez de cenar corriendo, porque ya tuvimos 50 Zooms y tenemos otros, sino darnos el espacio, tal vez entre semana, tal vez un viernesito que no podemos salir. Pues hacer esta experiencia del vino, una experiencia que nos puede ayudar a unirnos con nuestra familia, con nuestra pareja. Y bueno, si ustedes vienen a una de las catas de de Vero, eh, pues por Zoom hasta con sus amigos, ¿no? Se pueden poner así como varios de acuerdo, que fue lo que mm -hmm. yo hice ¿no? La primera vez eh, fui a casa de mi amiga y nada más nos juntamos nosotras dos en el jardín, pero ahí estábamos viendo la cata por Zoom y en otra ocasión la de las cervezas, pues dice que en mi casa igual vinieron, y ahí curiosamente encontré amigos de, de otro lado del gimnasio entonces pues es una experiencia de verdad muy linda, conocen gente aprenden cosas, prueban cosas deliciosas, de verdad los vinos que selecciona Vero son muy buenos, muy buenos, es, es, y el maridaje, como les comento, a mí me ha parecido extraordinario. Entonces, Vero, muchísimas gracias por la demostración que nos decidiste por venir a mi podcast, estoy súper emocionada de que hayas estado aquí porque sabes que soy tu fan. Muchas, uh -huh. muchas gracias. Eh, dinos dónde te pueden encontrar,
0: en las redes, o no sé si aparte de Instagram tienes Facebook, déjanos saber. Sí, sí, Nuri, muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos en redes sociales, eh, la verdad es que traemos idea de hacer cada vez más cosas. Ya lancé el Club de Lealtad de Vino y Estilo de Vida y de hecho está tu kit esperando allí. <risa> Tú tienes nivel bronce. <risa> <risa> no, voy, ahora que vaya por mis postres. Ahí estás, este, sí, ahora que vayas por tus postres te doy, te doy tu kit, entonces ya lanzamos el, el, el club de lealtad con tres niveles y distintos beneficios. Entonces, pues bueno, muy contenta de que todo esto siga creciendo. Y pues lo importante de que no, no importa si es presencial o virtual, ahí estamos para, para compartir, ¿no? Que le, eh, y fíjense qué curioso, yo, yo, yo tengo este tema con el vino. Si tuvo un día difícil, estresante, entonces pues necesita una copita de vino para relajar. Y si tuvo un día extraordinario, pues una copita de vino para celebrar. Así que siempre hay motivo para tomar una copa de vino. Siempre. Esto es el Oráculo de la Moda. Y
1: antes de que Vero se vaya, la voy a invitar a nuestra ya muy tradicional Oráculo de la Moda para que nos llevemos un poquito de inspiración en cuanto a estilo de vida Ustedes recuerden que este oráculo nos habla de estilo, nos habla de inspiración, pero también nos da tips de estilo de vida de los diseñadores más famosos que la verdad me gusta mucho. Y ahorita ya estoy barajando las cartas. Y Vero va a escoger un número del 1 al 50 para ver qué nos dice este diseñador que, que ella seleccione de inspiración para esta semana. A ver si si la energía de, de Vero nos inspira, les inspira a ustedes a animarse a una de las catas.
0: A ver, Vero, un número de... Los 37, 30. número 37. Ok, bien. Un, dos, tres. A ver, ¿qué sale? 7, 8,
1: 9, 30, 31, 32, 33... 4, 5, 5 6, 3, yes. uh -huh. yes. oh, yeah. y es ay, ¿qué y no nos abandona ¿qué tal? dice, piensa como un parisino y vístete conciertos ciertos je ne sais quoi. dice, arte <risa> de Marrakech tu mood board, o sea haz como imágenes de este país de Marruecos, bueno de esta ciudad de Marruecos dice, los días libres son para la imaginación no para quedarte como vistiéndote en pijama. Y me gusta mucho esta carta para Vero porque justamente, mira, esto de eh, piensas como un parisino y, y vístete con un yo no sé qué cuando ustedes empiezan a conocer de vinos, empiezan a presentarse como personas diferentes, como personas más cultas, más educadas, y justamente se va a, va a decir la gente: Ay, no sé qué tiene esta chica que me cae bien, ¿no? Es un, no sé, a veces no sabemos por qué las personas nos cambian, pero nos gusta estar con ellas, nos gusta estar en su presencia. Luego dice: haz un mood board de, de Marrakech, pues es una invitación también, así como nos dice la carta, los colores azules. En Marruecos es un país de muchos colores y con azulejos también de este color entonces bueno utilizamos esos colores para inspirarnos y los días libres son para usar la imaginación entonces los invito a que el sábado aprovechen ese día que es libre para usar su imaginación y dejarse pues yo voy a decir seducir <ríe> por los maridajes de los vinos y los
0: alimentos con Vero, ¿eh? Vida y Estilo de Vida. ¿Qué te, qué te, qué te, ¿Te gustó la carta, Vero? ¿Qué te parece? Me encantó y me permites hacer una recomendación que se me vino a la mente ahora que hablamos así de Francia, de París, bueno, Marrakech, pero del, del estilo parisino. ¿Por qué no este fin de semana buscan un vino eh, francés, ¿no? un vino tinto francés y hagan lo siguiente? Bueno, a mí me encantan los croissants me encantan, y a mi hija también. Entonces, pueden comprar, mi recomendación, los mejores, City Market, La Esperanza, también en la parte gourmet, tiene unos croissants buenísimos. Los rellenamos con queso gouda o manchego y con salami o jamón serrano. Este, lo, los, los calentamos de preferencia como en un, en un comal eh, y lo gratinamos y eh, prueben ese vino francés con ese croissant. Y es súper sencilla, pero extraordinaria. Extraordinario.
1: Ya vieron qué bonito quedó este episodio, seguramente es porque es el mes de mi cumpleaños, ya todos saben. Ay, sí. Que Vera nos acaba de regalar esta sugerencia de maridaje inspirada en el oráculo de la moda de Yves Saint Laurent. Así es de que no lo desperdicien, vayan a comprar su croissant y un vino francés para que prueben la experiencia de el maridaje y las catas con Vero de Vino y Estilo de Vida. Muchísimas gracias, Vero, por estar aquí. Gracias a todos por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Gracias, Nuri. Un placer y un abrazo a todos. Bye. Bienestar para llevar.